1: 各位，十一点零二分，今天我们开始稍微晚了一些啊！欢迎各位在礼拜四的上午时间，如约收听山东交广此刻开始为您开发起航进行直播的购物车联盟节目，我是杨洋，在济南问候全省的朋友。这个今天是四月的二十九号了啊，距离万众期盼的五一假期呢还有两天，最后两天了。一方面呢，我们要致敬。啊，包括我们在内的所有的劳动者，这个是咱们共同的节日，以此来铭记、来感谢每一个为了缔造美好生活、美好社会而做出卓越劳动的我们。另外一方面呢，也用这种假期的方式来犒劳自己，还有这个家人，对吧？怎么样？假期如何去度过？您是否已经计划的八九不离十了呀？大数据分析啊，说这个全国高速拥堵预测呢，在五月一号。是出行高峰啊，五月五号呢是返程高峰。有数据显示说，近四年以来，五一小长假全国高速拥堵里程占比呈正在呈现出逐年上升的态势。呃，预计呢，今年的五一假期啊，高速拥堵程度将成为历年最高啊，同比去年涨幅预计将超百分之十。四个字，我爱上班、啊。今天咱们聊聊选车还有买车这个方向上的一些个提问啊！直播间两路热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。遇到了选买车买车拿不定主意的，欢迎通过这两路号码跟我们来聊聊。另外呢，还有一些网络互动方式，您可以通过山东交通广播的微信公众号，找到左下方相应的这个菜单栏啊，可以选择收听收看我们此刻的直播，可以发送问题进行互动留言。第二呢，您可以通过“杨洋砍车”的微信公众号，现在包括节目以外的时间都可以联络到我，而且可以给他发送“禁区两个字呢，就可以加入到我的这个车友。粉丝群里面来了第三一个短视频平台呢，您在抖音呢，在快手都可以搜索“杨洋砍车”加微认证的那个。我只有一个号，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁砍拿山的砍。我现在这个还没开呢啊，因为今天进直播间的时候这个时间不是很充裕啊，一一堆的人啊，这个我马上开好吧。您可以来搜索，进入到直播间之后，欢迎这个点赞评论就可以了啊。这个直播间待会儿我们也会送出今天依然有三位朋友可以获得我们的这个互动奖品。今天做场宾呢是来自北京代通汽车科技的总监何正。何大官人，你好，大官人。稍等一下。好，这个导播来帮我来这个连一下。我上节目之前，我看了有一个数据啊，这是来自于高德，高德数据预测呢说，今年的四月三十号，请注意是明天啊，四明明天四月三十号的下午两点就已经开始了，全国高速交通压力会逐步增大。怎么着，明天就彻底放羊了，是吧？对于有些朋友来讲，明天这就是不上班了吗？然后呢，在明天晚上的六点到九点，拥堵程度可能会比较高哦。然后受到高速免费通行的影响，预计呢，五月一号的，请注意，五月一号的上午九点到下午一点，这个绝对有可能也是高速出城的这个拥堵的高峰期，特别是十点到十一点将达到峰值啊！啊，这个五月五号。下午的三点到六点将迎来返程拥堵高峰，预计四点到五点是返程拥堵的峰值。为什么要说这个呢？这是高德的这个数据预测啊。为什么说这个呢？仅供参考。这个还是那个话，尽量的错时错峰出行，立即利民呐啊,啊！来，我们请出来自北京戴通汽车科技的总监何正茂、何德官人，你好，大哥，你哎，你好，大官人
2: ，你好，听众
1: 朋友，大家好。呃，敢不敢跟我们来分享一下您五一是啥计划？是否准备要出门啊？啊、呃，
2: 五一的话没有出门的计划，因为孩子要上补习班
1: 。所以说，你平时在送孩子上补习班的时候，你就你会觉得那个挺累的。但是在五一期间，你有没有觉得这个简直是一种甜蜜？嗯
2: 、呃，应该说这个五一期间的假期时间还算可以。嗯，但是这个补习班的时间安排的是不太好，五一要上课，五三要上课，所以就没有办法出行了
1: 。哎呀，我我个人觉得呀，没准儿是吧？这个叫。呃，无心插柳柳成荫，正是因为孩子的上课，还救了我们堵在路上呢。是啊，这个也是备不住的啊！你看，刚才我那<对>个刚才我们说这个有很有可能从明天下午的两点就开始，这个交通压力可能就会大了起来了。你这不太吓人了？太要命了，这个啊，所以说各位好好规划，好好规划啊！来，我刚刚已经开通了这个抖音直播了，各位可以进入到我的抖音直播间“杨洋侃车”啊，有一些互动的问题，我可以随时来这个看到了。待会儿抖音直播间这个点赞数超过一万，我们就开始这个发奖品啊。我们给诸位留出酝酿你具体提问的就是这个时间来，我们先还是要说一下这个上海车展过后呢，今年会上市一些 SUV 产品，之前我们说了有不有那个不少了啊，比如说有奇骏。新款奇骏有四号的 QX， 昨天我帮他们发了一个朋友圈，立马就有听众然后问说这个是新能源还是燃油啊？济南有电吗？等等啊，然后呢还会有一些，比如说奇瑞瑞虎八的 Plus 增加了一个 2.0T 的排量，还增加了一个 PHEV 的一个插电混动版本，还有星途的这个会出一个黑化的黑武士版本的，还有捷途 XX 九零的有一个啊 Plus 车型等等，会有这样一些车型，还有东风悦达起亚会出一个叫做智跑 ACE 的这么一个产品。我们接下来我们继续来说这个其他车型，比如说沃尔沃。沃尔沃呢，在今年年内呢，会出新款的这个叉 C 六零。那么这个车的变化呢，我觉得无论是从软件还是硬件，包括动力系统上，都是有升级的。它都是有升级。你比如，你比如说这个尺寸，这个车长呢要比现款是增加了有两厘米。你看这两厘米啊，有人可能觉得啊，两厘米这个简直是不算什么。这说明您不懂汽车制造。汽车制造当中增加两厘米，其实对于整车有很多方面它都是要去调整的，而且呢，隐藏排气内饰好像看上去变化不是很大，但是车机系统就是软件的车机系统的升级，内置了原生的安卓系统，据说响应会更快啊，你也可以下很多的这个你喜欢的那，那就是那些软件嘛。然后呢，动力方面呢，新款车型无论是高功还是低功，无论是 B 四还是 B 五，全部都搭载了四十八伏的轻混系统，就是给你。起步要更加的快速啊，要更加的这个平顺。另外还有一个 T 八嘛 ，T 八是它的一个插电混，六百四十牛米峰值的那个，主要是这些变化。按照沃尔沃一贯的套路来讲的话，上市即优惠啊，所以说我觉得基本上它是在往上走升级的这么一个路线。如果价格还能继续保持一个较大的优惠的话，那那它会继续香下去啊。我现在我觉得沃尔沃系列的车，尤其是叉 C 系列的车，真的还是比较的香的，因为性价比是比较凸显的。何况怎么看这个事情？
2: 啊、呃，没错，沃尔沃的话呢，呃，目前这两年来讲的话，在国内，啊、呃、的这个发展势头相比较早些年要明显好了很多，嗯，产品的竞争力在日俱增，啊、呃，再加上这个新车上市以后的这些优惠。啊
1: ，还是挺有竞争力的。嗯，就是以价换市的一个成功典范。对，以价换市，豪华品牌里成功典范，一是奥迪，然后二就是这个沃尔沃了，好吧？牧<对 S 1> 马，哎，牧马人呢会出一个 4xe 的这么一个版本，今年也会来上市啊。尤其它会出这个，你比如说前两百台首发版会享受终生免费质保，它叫终生质保，因为质保本身它就是免费的，终生质保。但是终生质保这个事情它也是个双刃剑，从此也把你也牢牢的捆在这个 4S 店了，啊。呃，然后呢，这个车呢还是一个2 0 T 的涡轮涡轮增压机，然后加两台电机，用的是采福的一个八速自动的一个变一个变速器。它测的是0到96公里，其实跟00也差不多了， 6秒以内。啊，用的是一个十七千瓦时的一个电池组。其实这个电池组说实话，起仅仅它就是起辅助作用，这个电池的容量并没有很大，所以导致这台车的纯电续航55公里。啊，那么油电总续航大概是在640公里。一向以硬派自居的牧马人也开始拥抱这个新能源了，所以我觉得对于这个事儿，您能接受吗？啊、呃
2: ，这块来讲的话，它可能是更多，呃，为了让这个不同的消费者能够有一个更好的体验。嗯。啊，当然，玩牧马人的车友更多都是越野爱好者。啊。而对于这样的一个，啊、呃，这个混合动力车型来讲的话，可能是为了一些女士或者城市用途的一些车辆，可能带来更好的驾驶体验。
1: 这个克,克莱斯勒总部的一个朋友，然后他当时我们就聊起来嘛，然后他就开一玩笑，但是这个玩笑里边有些内容是值得我们去去的思考了。他说，绝大多数开牧马人这样的车的车主啊，平时不越野，就是就是为了拍照。嗯，是的，真的、啊，真是这样的。那你们这个生活也挺匮乏，也挺无聊的是吧？你今天你拍了一个照，发了一个朋友圈，你明天再拍一个，你后天还能再拍啥呢？对，这个是吧？我我觉得这个这个这个也挺匮乏啊。反正啊，就是呃，肯定是有人爱好，有人爱好这个啊。青春来，呃，来看一下我们这个两个平台啊，这个微信平台，还有我的这个抖音直播间里的这个大家的一些个提问。抖音直播间，我们点赞数到一万，欢迎进入到直播间的朋友，这个双击屏幕点赞啊，点赞到一万，我们开始发奖品。今天依然有三位朋友可以获得奖品，每位都是一个组合套装，分别是小红小渣饭后更加的姜小红山楂汁，还有阿胶炖枣，气质更好的姜小红果肉饮料啊，都是健康食品。这个青春的问题是亚洲龙亚洲龙两点五的燃油版怎么样？这个车可以买吗？您觉得怎么样？啊
2: 、呃，目前的话呢，丰田对于这个机油增多问题没有一个根本性的解决方案。然后呢，保养周期的话换到在五千公里。对于很多车友来讲的话，啊、呃，如果说你要用车频率比较高，买还是可以买
1: 的。嗯，用车频率比较高，这话我跟大家再来解释一下是什么意思？日里程开的比较远，比较长。你在这种情况下，你的机体能够充分的热了，它就要好一些。尤其是那种开不了个十几公里，开不了个几公里就到地儿了，这种机油增多，在丰田家的这种发动机机油增多跟乳化了，这样就是这样的这个这个可能性就会一下子会变得非常的高，啊，它就是因为这个啊，这个还是喷射技术的并不完善，请您相信这句话，好吧。呃，满足之前的那些条件，你可以考虑啊。来，这个时间我给我要跟大家先介绍一个活动啊。刚回来之后呢，我们再来这个说一下，要再来解答问题。五一市场价的脚步越来越近了，您剁手的小心思是否蠢蠢欲动了？相信很多朋友在买东西买东西的时候，跟我一样都会有纠结，是吧？商品选择太多了，评论也五花八门，价格参差不齐，经常挑花眼，不知道该买哪一个好。如果有一个平台可以亲测过。帮你选好，再能争取到优惠的价格，堪称完美。从今天开始， 1 0 1 1乐商城的上线，正是帮你分忧的。1011乐商城当中所有的商品都是由交通广播的主持人亲自试用评测的，啊，为您争取到了最优惠的价格。5月1号开始， 1 0 1 1乐商城正式上线。为了庆祝开业呢， 1号到8号，从早高峰7点1一分正式开始，除了中午的12点和1点以外呢，每个时段的11分。你都可以享受到所有的商品都可以一元秒杀，从5月1号到8号啊，而且还包邮到家。比如说什么价值999元的雪花秀套盒啊，科沃斯扫地机器人啊，泰国乳胶枕啊，迪奥香水礼盒等等，都是在一元秒杀的商品行列当中的。而且这些超值的商品秒杀价格只需要一块钱。还有还有终极秒杀产品就是华为的 Mate 四零 Porsche Design 保时捷手机。Mate 四零的保时捷款，那么也是秒杀价格，仅需要一块钱啊！这是超值的活动，超值的产品啊！呃，五月一号到八号，幺零幺幺乐商城庆祝活动开业期间才可以享受到。那么你现在就可以打开这个微信啊，搜索并且关注山东交通广播的公众号，进入到乐商城的页面，在右下角啊，点击我的订单，完善您的地址就可以了，而且就可以坐等五月一号到八号为您开启的万千好物的一元秒杀活动了。此外呢，还可以领取为您贴心准备的价值五块呀、十块呀、二十块呀、啊，价格不等的新人券，直抵现金来使用啊！用券购买上面价。哥也会更优惠，呃，打开微信搜索山东交通广播公众号，然后进入到乐商城页面就可以了。还有很多的活动内容啊，这个在在这儿就不一一介绍了。您可以在我们的这个公众号当中发送“给力”两个字进行了解，有一个自动回弹“给力”啊。呃，五月一号到八号，这是我们幺零幺乐商城的这个开业啊，嗨翻你的小长假吧！实在有钱没地儿花了是吧？想要促进消费，在这儿也是可以花的，也是可以的啊。还有一些新车，比如说英菲迪尼会出一个 QX55， 这是旗下首款的轿跑 SUV。但是呢，英菲啊受到三幺五事件的影响，到现在为止，嗯，大概一个月还是两个月，全国就能卖个四百台。这个口碑的这个影响，这个下滑还是非常严重的啊。所以说呢，这个车大家可以观望一下。作为一个轿跑 S SUV 的话，我觉得它还挺漂亮，还挺帅啊。但实际效果怎么样，咱们要后期有待观察。来，我们继续回到节目当中来。呃，刘慧孝啊，我我们这线有朋友在等候是吧？来，咱们来接通他的电话你、啊你。你好，你好，你你好你好女士，你好。
3: 嗯，我想问一下，那个沃尔沃叉 C 六零，嗯，和那个凯迪拉克的那个 CT 5他们两个比较哪个好一点
1: ？是不是 XT 5啊
3: ？哦，可能是
1: 啊。就是都是 SUV 是吧
3: ？哎，对
1: 。嗯，这个车您的准备买的是哪一款？是多少钱的款？
3: 就是三十万三，三十万到三十三万左右都可以。嗯
1: ，是谁？是谁开
3: ？嗯、呃，是那个我老公开
1: 。啊，男士开的要更多一些啊。呃，多大年龄啊
3: ？对呀<样>
1: 。驾驶员多大年龄
3: ？三嗯三十多，他经常一年是跑大概两万公里。长途多一点
1: 是吧？我们有朋友立马听，他听见你这个电话，立马发了一个微信，叫“听老婆话吃饱饭”。这个，所以我们要先问问女士啊，<笑>你你比较喜欢哪一个？嗯、呃，那
3: 个叉 C 六零吧，啊
1: ，明白了，好，我们先听一下来自北京的何正茂何大官人他的意见。
2: 呃，我支持你的观点。嗯、呃，选择呃沃尔沃的叉 T 六零没有问题。呃，我对叉 T 五这个叉 T 五这个车型的话，其实印象不是特别好，因为试过二五和二八、嗯。嗯啊、呃，其实这个车，尤其那个变速箱的换挡的方式啊，当然我很很不适应。然后开起来的话，也是个逻辑问题
1: 。嗯,嗯，
2: 对，所以我建议还是选这个沃尔沃的叉 T 六零。
1: 就说你在你们家是不是也是属于那种听老婆话吃饱饭的？我可不是，我跟你讲啊，我在我们家，我跟你就截然不同，啊，但是，我也建议你选叉 C 六零，因为我个人我是我是这样啊，两个车其实性价比都是挺高的，但是叉 C 六零呢，一呢是车风这块可能会更加的儒雅，更加的时尚一些，这个他俩走了这个都我们笼统的都叫时尚，都叫豪华，但路线的风格它是不一样的，它是不一样的。二一个呢，叉 C 六零呢会有更丰富的，你比如说主动安全的这些个配置。我觉得在这些方面他做了，还是我会更喜欢一些。有人可能会喜欢，我不在乎那个凯迪拉克叉 T 五什么小屏幕，我就喜欢它的这个竖条的灯啊，或者那种豪华感，啊，这个反正它走的豪华的这个风格它是不一样的。我建议你可以侧重一下叉 C 六零，两个保养配件其实都差不多，都挺贵。嗯
3: 、哦，那我想我再想问一下，那个致致意豪华和那个致远豪华，就是他们两个性价比哪个高一点呀
1: 、啊？这个目前在终端的差价有多大？
3: 嗯，他说是两万到三万
1: ，差两万有你有没有看一下有没有差出一些这个这个、这个、这个很实质向了，很实质方面的这些个呃配置来
3: ？就是那个中控台，那个致远的稍微大一点，嗯、呃，再有那个轮胎，嗯、那个是十九英寸的，那个致逸是十八英寸的
1: 。轮胎的尺寸规格是吧？呃，在配置方面还有差别的东西吗？嗯、如果单纯是一个轮胎规格的话，脚我觉得这个脚别
3: 的别的就不太大。脚、哎、脚
1: ,脚踏是吧？何工觉得这两万有<就>有,有呃，您觉得有必要吗？啊、呃，其实看细节配置上，它的差别不不现有，不仅是这个中控
2: 台和、嗯、呃轮毂的差别，还有一些其他的安全配置。<是>呃，如果说嗯、呃、从实用角度来讲的话，啊、呃，我觉得嗯买个标配的车型是没有问题的。如果是喜欢那些配置，嗯、配置确实实用的话，加两三万也是可以
1: 的。嗯，屏幕大一点，应该还会多点什么前排座椅加热这样的东西，是吧？反正舒适性肯定它是增加的。就看这两万块钱，您觉得值还是不值
3: ？哦，那行，那个杨哥再问一下，咱济南不是有三家那个沃尔沃 4S 店吗？嗯、您觉得哪一家比较好，推荐一下？呃
1: ，我没有觉得哪一家比较好，因为毕竟我也没什么股份，是吧？你这个您啊，多多比较，他不是有三家店吗？咱们就无非就是多来回跑两趟，多比比价格。哦
3: 。对。就差不多是吧？哦，对对。对对嗯。多比较一下，嗯
1: ，好吧，不客气，好嘞，再见啊，嗯
3: ，
1: 好嘞，拜拜，好嘞，拜拜，嗯。葡萄酒说：“何工也是怕老婆的，哎，你当面你不能这样跟他说，你他即便是这样的话，他当面他也不会承认。我认为是这样的啊。”我可
2: 我可真不是，我是有大男子主义倾向的。对对对对
1: 对，是的，是的。你当我面，你也是这样讲的。但你猜我信不信？<是>你知道吗？嗯、呃，看待一点说，凯美瑞的二点五跟雅阁的一点五 T 该怎么来选？我觉得这个看你想要点啥呀，对吧？两点五的凯美瑞，我觉得那个提速啊，其实比一点五的雅阁肯定要好很多，隔音稍微差一点，而且两点五的呀，多多少少就是它会有概率，你知道，它那个机油问题它会有概率，你知道吗？这俩车您会怎么来分析呢？啊。呃
2: 对于这个问题来讲的话，很多车友确实会比较关心。嗯，其实我觉得先去试试车，试一试，试一试个人比较喜欢哪一台。嗯，如果如果说特别顾虑这些呃后续的遗留问题的话，那就买一个这个相对来讲那个小问题少一点的。嗯
1: ，好嘞。李军说，济南三家沃尔沃都是都是富豪的，没区别。有区别嗯。济南北边东边两家宝马还都是万宝行了呢，他们之间也还有 PK 呢，是吧？南边西边有两架宝马，那个还是大友了呢，他们还有 PK 呢，怎么能没区别？个人过个人的日子，好吧。张三丰的问题是杨好啊，道长好，说这个何老师好。四十五岁的男士啊，冠道和 URV 看的都是二点零 T 的，注重舒适性，每年三万公里，高速市区对半。让热线朋友等我两分钟，请问一下选哪一个？现在克雷奥已经十年了，十年三十万啊，十年跑了三十万公里，准备要换，谢谢啊。呃，十年的车啊，你这克雷奥啊，如果家里有多余停车位的话，我觉得你就留着做个备用车也可以啊。你不然你卖的话，可能也卖不了多少钱，因为现在随着克雷奥的这个已经退出中国市场之后啊，呃，它就越来越不值钱了。如果是卖不到你心里期望值的话，反正我的观点就是这样，我是天车而不卖车，啊，来，他前面这个问题啊，实际上没有什么太大的区别啊，您觉得呢
2: ？呃，没错，本身这两台车它是基因是完全相同的。UVA 和冠道主要是呃看那个外观，你看喜欢个人喜欢哪个，然后再看一个具体配置，对，然后第三个就看关键核心的还是价格，嗯，价格上面的话哪个合适买哪个没有问题的
1: ，对，你就看谁的样子，谁的品牌，因为广本跟东本它是一样的东西嘛。然后呢？谁的配置哪哪一家的服务你觉得更好，他就选哪个就好了。有人说君越的艾维亚版本跟亚洲龙该怎么选择？你在网络上问问这种问题，一定有一些人连车都没开上，天天捧着个键盘这个跟你说，这还用比吗？美国车还能买吗？一定是买亚洲龙啊，就是跪舔的那种。是亚洲龙一定会在经济性上、耐用性上什么呃不会有什么大这个小问题上，他会。给你呃呃，理论上他会给你更多的、更好的这样的东西，但你不觉得君越的艾维亚版本给的你给的是你现在的这种舒适性吗？对吧？根据自己的需要啊。来，我们接通热线等候的王先生，他的这个买车提问。你好。喂。你好，王先生。呃，你好
4: 。你好，你好啊。那个嘉宾，那、呃、个老师好。都挺好哈，您请、呃、讲。嗯、啊，这么一个情况啊，嗯、我想咨询咨询啊，我想买一辆车啊，嗯。嗯我就是想就了解了解了解，这你你们这个 GLE 啊，嗯，这个新款的这
1: 个 GLE， 嗯，三五零还是四五零？四五零的时尚型那一款，二点五 T 的新款发动机的四五零是吧
4: ？对，它和少爷的比的话，它这个有什么优势呀？啊、嗯
1: ，这个、你了解吗？啊，动力方面还是有优势的。来，我们先听一下何工的意见。啊
2: 、呃，实际上我们看到这个。呃，奔驰现在呢，对于这个旗下的动力总成做了一相应的这个调整。嗯呃早，呃，在早先的呃 G L E 呢是 V 六 M 二七六 V 六三点零 T 双涡轮的，对，后面呢改成了这个 L 六直六，呃，这个单涡轮的。之后呢就嗯、呃、换又又又新导入了这个二点五 T 的车型。呃，如果这台车你买的话呢，我觉得，呃，我的一个朋友前段时间刚提了这台车，我试了一下，嗯、我觉得这个车的驾驶体验啊、呃，整体来讲还是不错的。
1: 嗯，王先生有什么问题，您可以直接问
4: 。哦，就说现在我这个，因为他换成二点五 T 的嘛，上边不是算人 T 嘛，对，他不大不大很放心呢
1: 。我非常理解。我有我有一个朋友啊，他呢也是因为跟你一模一样的原因，他没办法，他就是只能是少花钱买三五零，买个二点零 T 的三五零。嗯，不
2: 能啊，如果买到 GLE 的话呢？二点零 T 的话就不要考虑了，因为 M 二六四的这个发动机马上要换代，嗯 ，M 二五四的发动机现在在，呃，在这个国内很快在 C 上就会用到，嗯，然后后期的这个 M 二六四发动机就会停掉了
1: 。所以说，何工，你对于它这,、哦呃、这台呃这台二点五 T 的发动机的评价还是比较放心的
2: 。呃，这个车型的话在国外已经有了，所以说，嗯、呃，国内来讲，嗯、我们、嗯、国外的时间也不是很长，因为奔驰用二点五 T 的发动机时间。呃，<短>确实应该就是在去年才开始看到。对。啊、呃，所以说，嗯，也不用纠结它。哎，这款车这个整体这个这个这个质量方面怎
4: 么样呀？有有没说市场反馈什么这毛病那毛病的有没有啊
2: ？因为这个新款的 GLE 四五零它上的时间不是很长，呃，所以我们对它没有太多的，嗯、但是对于上一代老
4: 款,老款的车型确实
2: 很好。老款的车型确实很好。嗯 ，W 那、哦呃、就这个幺幺六底盘的这个。GLE 三二零四百， 400, 包括 GLE 四三，我特别喜欢那个 GLE 四三，那个车动力又强劲，而且排气声浪又好，开起来
1: 也非常好。嗯，你现在只能是搞点收藏了。哈哈
4: ，嗯，哦，哦，那个，再一、那个就是还有个啥，这个车保值率怎么样呀
2: 、啊？呃，奔驰这款车的保值率，呃，一直来讲都还是不错的。嗯，对
4: ，还好，对，还不错。哦。我一般的话，你看五到五五六年吧，可能要要要换。大约那保值率还能还能有多少
1: 呀、啊？基本上三年还三年掉到百分之三十五到百分之四十。呃，那五年呢、呃？五年差不多应该还能在百分之，我觉得百分之五十五到百分之六十应该差不多，因为它越往后啊，它这个它就比较稳定了，它就不会。我
2: 要看您您用车的这个。用车的频频次，比如说你五年你跑了十万公里，嗯，那十万公里的车，嗯，在这个销售上，在二手车上的话，它的这个，嗯啊，这个估价就会就会明显上低一点。如果说你开了五年，嗯哦、跑了五六万公里，那肯定保值啊。嗯
4: ，哦，那这个和他这个竞争，你看都就是
1: 差五了，是吧？差五啊，对，差其实其实差七也可以，是吧？嗯
2: 叉七价格贵了，如果在叉我两折之间去选的话，我个人建议您可以去试一下宝马的叉五，我对叉五比较有好感
1: 。叉五现在啊？为什么呀？何工
4: 何工，你不是能说说吗？差五的
2: ？呃什么？嗯、呃，你
4: 我说何工能不能讲一讲
1: 为什么对叉五有好感呀、啊？他喜欢开操控性好的车，他这个不在乎新旧的问题，他就喜欢开操控感好的车。啊、嗯，嗯
2: 、对，呃，虽然宝马的在这个整个内饰气场没有这个奔驰的 GLE 四五零的奔驰气场那么。啊，派头十足，确实它的豪华感的话，没法跟这个这奔驰 G L E 5 0相比。但是这台车，宝马 X5 的话，驾驶的体验，包括动力的响应以及综合的油耗方面来讲，控制的真实很好。嗯、那个车，呃，用这个 B58 的的直列六缸的发动机，性能确实好好，而且、嗯、你,你要是、啊、综合油耗在十个左十个左十个,个多一点吧。对
1: ，你要是担心 2.5T 的奔驰发动机的话，嗯、你这个同价位，你那你就可以拿 3.0T 直列六缸的宝马。对吧？这个倒没什么可担心的、哦。对对对对对，是
4: 啊。哦，反正这个预算呢，也也也有限，一一百以内就得得落地啊，就
1: 是啊。嗯也差十万不能不考虑。嗯嗯嗯、那基本就这些选择，啊、对吧？对基本就是选择、啊、其他的奥，其他那无非就是奥迪 Q 七，是吧？嗯
2: 嗯嗯。Q 七很便宜了 ，Q 七根本用不了那么<对>那么贵的。是啊
1: ，就是你能拿很高的配置的嘛。对，对嗯嗯，那是。奥迪，奥迪不考虑了。如果啊，就是侧重于商务使用啊，对于这个豪华感啊，对于什么静谧性啊、品质感有一些要求的话，我觉得可能还得是 GLE， 对吧？如果你对这个，我我
4: 个人呀、啊嗯、也是更倾向于 GLE， 是吧、这个？这一款。如果你对于
1: 这个操控感啊，嗯、就是驾驶啊这方面有一些喜好的话，那可能还得是宝马 X 5对
4: ，说本身也不是驾驶感差别也不是很大，对不对
1: ？对对，你只要不是特别敏感那种人的话，嗯、其实差别不会特别大。嗯，那行，那行。
4: 哎，我看了看，昨天晚上我刚刚查了啥？嗯，好像这个中大型 SUV 里面，嗯、这个卡宴是保保值率最高的，其次就是捷豹 E， 我看的是。嗯
1: ，那可以啊。哦，嗯、
4: 对，别犹豫
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，注意时间三十二，欢迎继续回到礼拜四山东交广为您直播的购车联盟的节目当中。虽说马上就要放假了啊，虽然我们现在每个人的心情呢都很澎湃，都很激动啊，就盼着今天、明天干完活之后咱们就可以休息了。有人还要出门了，想想我刚才我一开始说了那个大数据啊，是吧？可能明天下午开始就会有一些拥堵，还是要多多少少要讲究一点技巧、措施、错峰、错地啊，这您自个儿看着弄吧。好吧，还剩半个小时，各位到了选车还有买车的问题，可以跟我们来探讨。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。另外，您还可以给我发微信，在深融交广的公众平台上可以给我来留言，可以看我们此刻的音视频的双直播，可以看可以看我这个晚开通的这个抖音直播间啊，抖音号搜索“杨洋侃车”，进入到直播间里来之后呢，这个双击屏幕点赞点小红心，完了之后关注评论就可以了。呃，待会儿来看大家的这个问题，我首先要做一个连线，要连线的是长安马自达天翔 4S 店的销售经理陈聪，你好，陈经理。
5: 呃，主任好。啊、呃，<好>听机前的听众朋友们，大家上午好。嗯
1: ，这个你们五一放假了吗？准备做好这个放假的准备吗？<有>不放假呀，真<对>好、啊对。对
5: 我们，对我们五一不放
1: 假。嗯，就是已经做好销售的准备了，是吧
5: ？对，是的。越是这种节假日，我们越是都会搞活动的，店内
1: 。你们辛苦了啊！预计这个五一到店看车的人会增多还是会减少
5: ？呃，会比平时会增多一些，因为五一假期嘛。嗯这个客户来电量还是比较大的
1: ，啊、是吧？嗯，太好了啊！嗯、这个店里头给我们来介绍一下长安、嗯、马自达天祥四 S 店啊，这个店里头准备了什么样的购车政策来应对这个五一的购车小高峰？嗯、给我们介绍一下吧
5: 。行，好的，呃，首先我们这个有这四款车型：马自达三昂克赛拉、嗯、CS 三零、c s 五以及 CS 八啊，这四款车，我们针对不同的车型呢，都做了,了相应的一种促销方案。嗯，啊。啊，包括我们客户的这种金融免息方
1: 案，低首付，我们最低首付都可以首付百分之五。啊、嗯，百分之五。对对，那一台十万的车，对对对我首付百分之五，这是付多少？五千块。对呀
5: 、啊，万，对五、啊、千块就可以啊
1: 。啊，那这个我得还多少？啊、我后边的代价是不是我每个月我得还不少？
5: 呃，这种话，战线可以拉长一些。我们最长的话、哦、都可以贷分期五
1: 年，五年还清啊。那这个各位您对对您自个儿算算，我觉得手掏五千块钱就可以把一台车就可以开回家了，嗯、这事儿是吧？也太刺激了啊！还有呢？对对对，啊、嗯
5: ，除此之外呢，咱还有置换补贴，嗯，也有大客户补贴啊、呃，大客户包括。公务员、华为、美的、苏宁、阿里巴巴、联通、平安、国家电网，嗯、包括我们的银行员工以及医生、医医院工作者，现在都有补贴，嗯，啊、<这>都是相应的大幅补贴。就是
1: 这样的政策适用于全系车型吗？长马的全系车型吗？对，是的，是的。哦，现在长马应该卖的最好的是是是谁？昂克赛拉还是 CS 杠五
5: ？呃，最好的还是昂克赛拉
1: 啊，昂克赛拉这个卖的更好一些。<对>这个现金优惠能能做了多少？
5: 这款
1: 车现在目前现优惠能在一万块钱左右、啊、哦。那那个 C C S 杠
5: 五呢 ？C S 杠五现在优惠幅度比较大，能在两万五左右。
1: 两、嗯、万五左右啊，这个就是您<对>呃在节目上就是说的是一个正常，我们现在购车的这么一个优惠。其实到了店里边还<的>还,还可以再商谈一下，是吧？可以
5: 可以，没问题，嗯哦、特
1: 别的好。<对>那五一期间啊，因为可能我不知道有关部门放不放假怎、啊、么一个问题啊，就是说即便咱们车源充足的话，嗯、我你比如说我五月一号我去看车，我是不是当天我就能办好手续，我就可以开上路了，可不可以？可以
5: ，没问题啊。我们这个，对对对，即使办分期的话，我们当天都可以打临牌，都
1: 可以，嗯、啊，都可以办，嗯，好嗯太好了，嗯、这个有关于我们这个旗下几款车型的购车政策方面，还有需要补充的吗
5: ？行，可以。刚才您提到了我们另外一款非常畅销的车型，就是我们 CS 五、嗯、，CS 五呢是在前段时间四月十九号是刚刚推出了一个黑骑士的版本，嗯，啊，这是一个新车型，黑骑士的版本呢是在原来的基础上增配了，增加了像主动刹车、自适应巡航。中高速刹车辅助，嗯啊，车道偏离警示，啊等一些安全系统，然后呢，嗯、它属于增对增量配置<加>啊，哦
1: 、啊，售价是售价是没有变化，但是一些主动安全的一些方便驾驶的配置，这个它是提升的。对对对，啊、是的黑、啊，黑骑士
5: 对黑骑士啊，对
1: ,对大家就是想、嗯、想想选一款，你比如说在二十万以里想选一款，就是有有性格。有运动操控的这样一个 SUV 的话，我觉得这个长安马自达的 CS 5的这个黑骑士版，我觉得大家这个是可以关注一下啊。好，那就呃，还有其他内容要这个补充吗
5: ？呃，其他就没有了。希望大家呢，还是能五一期间能到我们店里来具体试用试驾、体验一下。呃，咱们店是在
1: 咱们店是在什么位置
5: ？我们是在济南市历城区经十东路银座国际汽车广场
1: 。嗯，好嘞，好，谢谢来自天祥长马 CS 店的陈松经理，谢谢，再见。嗯嗯，好嘞，好嘞，拜拜。嗯嗯。这个搞汽车的不容易啊，是不是？放假人家也那个不闲着啊。来回来之后，我们继续来看大家的这个这些问题啊。有朋友说五一活动多，嗯，对，确实是啊。就是有的时候你会发现他五一搞的活动啊，什么六月、七月搞的那种促销啊，其实人家都早都酝酿好了，都早都早做好准备了，不比四月的差。嗯，有的甚至比四月的还要更更高一些啊。来，我们继续请出来自北京戴通汽车科技的总监何正茂何工，你好，大官人。你好，我们来看大家的问题啊。有朋友问了两个车，我觉得挺有意思。这是海问的，他说探界者和途胜 a o 选哪一个？我之我之所以觉得有意思，是因为在我脑海当中就就是呃浮现出什么买新不买旧啊，什么这样的一些话来，你知道吗？两款车呢，我估计他看的都是一点五 T 的，然后呢，我估计它的价格都是在十五六上了。我估计他是个年轻人，啊，但是这两个车我觉得还是可以聊一聊的。您的意见是什么
2: ？啊、呃，作为年轻人来讲呢，选这些车型我觉得没问题，主要是个,个人喜欢就好。
1: 第一，这是从风格上是吧？个人喜欢就好。<对>你是喜欢，因为探界者，我们刚才说到黑黑黑武士，也是仿佛是那种黑武士的那种风格，对对吧？而这个途胜 L 呢，相比要更加的，它走的是一个时尚潮流的那种路线吧？啊，也是刚刚出来，还有吗
2: ？呃，主要主要目前来讲的话，我们看到这个途胜 L 刚上市，这个车型全系 1.5T， 然后还是双离合，另外呢，嗯嗯哦、变速箱不一样啊、呃，它的。定价还真是不低，嗯，呃，很多年轻人可能会喜欢它的外观，所以刚才我讲就是，呃，喜欢哪款，然后还是看个人，但是要从我角度来讲的话，嗯、我肯定会买探界者，像选一台 2.0T 的车型，嗯，呃，会更好，性能各方面还是更
1: 更靠谱一点，嗯，因为现在 2.0T 的昂克威厂家方面已经停产了，你要么是只能买库存，要么是只能去买这个昂克威 Plus 了。它是这样的，对，所以说呢，现在就剩就剩也就是传统的里边价格便宜点了，就剩一个独秒，就是这个探界者的二点零 T 了。但是你看啊，一点五 T 探界者用了 G F 6的一个三代的六 A T 的一个变速器，然后呢，这个途胜 L 啊，现在呢就还是用在锁石上啊等等那一套上的，一点五 T 的那个配七档的干式双离合的这个变速箱，啊，所以说从这个角度上来讲的话，这个双离合变速箱会给你带来换挡更平顺。这个相对来讲略略微更省油，但是这个长期性怎么样不好讲，对吧？所以说，可能从这个点上来讲，我们一放眼未来的话，可能这个两害相权取其轻，矮子里拔个将军嘛。我觉得这个探险者可能会有有有点优势，虽然这个、嗯、虽然这个车它不新啊。您您琢磨琢磨啊！汉邦科技说：“你好，杨哥，麻烦点评一下宝马 X1 的 1.5T、2.0T 家用，每年一万多公里，谢谢。近期有没有开开日团的活动？应该在五月份吧。”然后呢，我说一个题外话啊，这个我发了一个短视频，大概是那个我节目上有人问的是三十万落地想选个什么样的 SUV。这个可能是我我那话可能是被剪掉了，或者说被剪得支离破碎了。然后呢，我当时我表达这个意思，我说呢，你要先想好自己想要什么样的。比如说你想要豪华品牌的，那么在这个价位就能买到。比如说像 Q 3啊，像 X1 这种相对小一点的，啊，我后头我记得我应该是说过，我说，但是我更倾向于宝马 X 1为什么？因为 X 1后背这个后排铺平之后 1,600 多升，它的空间要更大一点，实用性要更强一点。但是这个可可能是被剪掉了，这个还是怎么着？因为长篇节目老老听众肯定就是非常非常熟悉的。然后我的下一个观点是，如果你想考虑更加实用性的这种车型的话，那么你就退下来，你不要买豪华品牌，你买个更大尺寸的合资品牌。但是呢，被一些键盘侠，一些呃，偶尔有那么几个杠精，有那么几个键盘侠，就是断章取义的说啊，你还觉得宝马 X 1这个车小？你有没有看过车呀？我我就想啊，好好好，只要你高兴，你说了都对啊，大哥，你还没攒起钱来买 X 1的时候，我就已经玩过了，我就已经开过了，对吧？你觉得 X 1大，其、就、实、是、我们也没说 X 1很小那种，但是它确实它就是跟你看跟谁比，你知道吗？啊，好了，这个扯远了 ，X 1在这个价位的豪华品牌里，二十到三十万区间的豪华 SUV 里边，还算是个大的。但是你看跟谁比啊，你觉得 X 一都都那么大，你们家就全部身高就一米五啊，是吧？啊，扯远了。这个一点五 T 和二点零 T 的这个家庭使用的话，我个人觉得呀、啊，最好，因为现在有优惠嘛，还是二点零 T 的这样一步到位。其实实实际上要更爽一些啊。何工觉得呢？嗯、呃，
2: 本身现在的宝马 X 一它是基于这个前驱平台，它的整个机舱布局各方面的话跟迷你是一样的，所以说对于前驱平台的差异来讲。啊、呃，如果说家庭长时间、长久来用的话，那肯定是要选一台 B48 2 0 T 的动力，嗯，一点 T 的相对来讲可靠性各方面还是要略差一点，啊、呃，而且价格方面的话差距不会太大，嗯，所以说建议买2 0 T 的差一，
1: 对， 2 0 T 的呀，这个动力啊就很好了，你要相信，虽然它换装了 E Q L 的前驱平台，你要相信宝马的这个调校依然会让它很爽。好吧，还有一位朋友问的是叉 C 六零和汉兰达买哪一个会好？你在你这个你这个问题啊，就说大家在问一些问题的时候啊，一定不要这个上来就去看，就是刷抖音呐、啊，或者去刷什么东西呀、啊，是吧？然后就是因为你在那上边啊，你往往你只是看到别人的观点，你首先要做的是要考虑清楚你自己的看重点和自己的实际需要，你再适当的去参考一下别人的意见。你参考的那些个东西吧，我跟你讲，网络上就是那种水货啊，这太多了。有人说，哎，那那肯定是那买汉兰达呀，你买沃尔沃你修不起呀、啊，你养不起呀、啊。就是他在说这话的时候，只是在表达他自己的一个观点，只是符合他自己的一个条件，你知道吗？就是这两个车在级别、在档次上是完全不一样的。嗯，何工，您觉得呢
2: ？啊，是的，我也赞同您的观点。本身这个呃类型，就是用这两台车的这个。群客户群体类型是完全不一样的，嗯，啊，有很多这个注重对，你把这两两个这个群体的客户放在一起，<对>你分了一分类，那个差别还是很明显的。
1: 对，或者说我再举一个离得更近的例子，有人你买凯美瑞的跟买雷克萨斯的这个车主那还不一样呢，不一样，真不一样，对吧？你。几乎能从买这个凯美瑞的、亚洲龙的车主当中，这个能听到，哎呀，你看还买什么雷克萨斯啊？这就是个，就是个精装版的这个这个这个凯美瑞。但你永远从雷克萨斯的车主嘴里，你听不到说，当时为什么不买个凯美瑞啊？不买个亚洲龙啊？对吧？这就是不一样，这这个这个这个确实不一样，好吧？看你想要点啥啊？老虎爱吃鱼说，大狗啊，一点五跟二点零啊，给个评价吧。大狗，这个车我觉得还是可以的啊，就是在这个排量方面，我个人觉得，就是这样的小紧凑 SUV 的话，买个二点零啊，有点浪费，钱又有有有一点点浪费啊。您觉得怎么样
2: ？
1: 嗯，只要开预算。如
2: 果说在十五万左右的，我觉得这个车型就选一点五 T 就可以了。如果选二点零 T 的话，投入有点大了。如果说二点零 T 的车型，那再加点钱的话，你直接选个坦克三百算了。嗯
1: 。对吧？反正一点五的二呃，这个都可以买啊。但一点五的实际上它是最均衡、最划算的了啊。呃，如此可爱说家用啊，三 GT， 啊，看的是宝马的三 GT， 还有三二五药业，求推荐
2: 。两车之间，实际啊，你要去实实际去乘坐过或者试驾过以后的话，嗯、你会呃，个人还是更倾向于选择三二五的药业，呃，毕竟后排空间包括实用性各方面。嗯嗯呃，还是更好的，因为呃，这个 GT 这个车型的话，说白了，它就是外观呃略微个性化一点，但这个车毕竟还是很少
1: 。我一直觉得我,我一直觉得宝马家里只有五 GT。好了，回到我们今天最后一段的这个节目当中来啊，我们啊还剩十分钟来解答一下各位的问题啊。这个今天抖音直播间的这个点赞没有到一万啊，是不是因为我我们开的时间比较晚？但是我依然还是会送出这个今天的这个奖品，我待会儿送啊。呃，然后是王大锤啦。这位朋友问的是二一款的名爵六和二一款的 f i s t a l a f i s t a 该怎么来选？然后呢，刚才我问他，我说你是呃追求这个改装吗？你是要改装吗？然后他说呢，追求性能，但是会去做外观方面的这个改装。这俩车好像卖的就是销量、保有量方面都不太行啊，但是可以玩。何工，首先您会怎么来建议呢？啊、呃
2: ，确实年轻人的话都是比较喜欢这个风格，比较。呃，外观更加激进，然后显得更加动感的这样的一个车型，嗯，呃，确实相对来讲，市场的保有量确实比较少，嗯，很多啊、呃，这个家庭用车肯定不会去选它们，但年轻人喜欢啊。嗯、我觉得两台车的，还是个人去试试，喜欢哪台就买哪台就行。嗯
1: ，基本上你买一台菲斯塔回来之后，就是不用，就是起码那个中网，我觉得是不会有人去改的。会的，啊，
2: 那个您看了，您看到了这个有一些、嗯。换装了一些这个更加激进的这个外观的 l e f e s,、oh, <S 以后，你会发现还是有些年轻人喜年轻人
1: 喜欢的。得嘞，反正从动力上去讲的话 l e 斯塔会好一些，会略好一点啊，因为一点
2: 六 T 的动力的表现还是可以的。对
1: ，因为它的动力会更好一点，但是呢，呃，如果你不改装的这种情况下，它的这个减震啊，就是还是要软。而名爵五当时我开的时候，给我留下一个非常好的印象是什么呢？无非就是起步的时候它会往外冲一点。但是你开起来的，就是那种感觉啊，它的那个底盘就是那种，其实我很喜欢，就是开当开快车的时候，我很喜欢那种就是支撑比较硬朗的那种车。而名爵五呢，它的这个悬架调教啊，就就是这个底盘的硬度啊，还有还有这这个支撑性会更好一点。我觉得你去开一开吧，你就你去开开试试吧，好不好？反正两个车呢都能开，都能玩。菲斯塔的这个软一点，但是它这个动呃直线加速的这个马力它会要好一点。呃，我就是拼搏说阿特兹能买吗？我觉得现在如果说是便宜的挺狠的话，可以买啊。为什么不能买啊？何公绝了呢？啊
2: ，确实，我赞同你你的第一句话，就是很便宜了，嗯、可以买，可以是吧
1: ？啊，王大锤提了一个观点，哎，我觉得他说的也是也是对的。他说明爵是七速的湿式双离合 ，Fiesta 是干式的，干式问题不大吧？啊，啊
2: ，在这个现代上的话，这个干式双离合的车。呃，车型的话已经应用了很长时间了。嗯、实际上呢，在市场保有量方面，菲斯塔啊，整体的车的性能各方面来讲的话，它比名爵 M5 g 的话还是还是要好。两车之间呢、嗯、各有千秋吧。我觉得
1: 你去试试，我觉得你去试试啊。然后呢，从这个结构原理上去讲，最好还是试试的啊。当然，当然<对>，当然你可以去试一试。阿特兹啊 ，CS 杠四啊，就是这样一码的车啊，因为现在已经停产了嘛，只在销库存了嘛。我觉得就可以买，因为毕竟啊，虽然啊，你会听说就是阿特兹可能上一代车型有一些异响，中控的、门板的，而且我在节目上我也分享过，二零二一款的那个最贵的那个二标价二十五的那个阿特兹，就是我我已经开过了，在这个赛道上开的。虽然我依然觉得这个悬架软，刹车软，啊，但是呢，你正常家用的话，你不会像在赛道上开的那么的嗨。你正常家用的话，我觉得。嗯，也这个这个够了，是可以的，二点五升的啊，嗯，而且现在面临着一些呃、啊、品牌方面的这种调整，它给了这个优惠幅度可能会比较的大。那这种情况下，它毕竟也是一台 B 级车，也是一台有乐趣的 B 级车，我觉得这个是可以的啊。青岛的常见问的是：杨老师好，嘉宾好，领克 SUV 评论一下，有什么小毛病啊？维修费贵吗？油耗高吗？主要呃，听说高速噪音大，你这个你不能听说呀，它是这样，它侧重于运动型的车，本身 SUV 的这个。方方正正的这种造型，它就会带来一些风阻，人家也不讲说零点二、零点几 CD 的，对吧？二一个呢，运动型车型往往会配这个运动轮胎，那么这种情况下，可能它这个路噪啊、风噪啊什么它都会大一点啊。然后呢，说主要是跑长途旅游是选四驱还是选两驱？零一和零五该怎么来选？谢谢黄岛赛店，您能帮忙优惠点吗？你先看吧，看完了之后谈不动了，跟我来说细节，我帮你跟他们厂家打招呼啊。来说说这个他担心的领领克的 SUV 有什么小毛病吗？维修费贵吗？油耗高吗？噪音大吗？先我们先说这个问题，何工您觉得呢
2: ？啊、呃，首先他要看选领克的哪款，因为这个紧凑型的 SUV 领克已经出好几款了
1: ，对、嗯，然后大尺
2: 寸呢也出来了。<对>他后边看的是零一和零五，对，零一和零五，零一出的时间就比较长了。如果说，呃，你要他要考虑这个。呃，可靠性各方面来讲的话，零一我这个酒精考验了，零五、嗯、的话上市的时间不是很长，但是有前车有这个前面做铺垫，所以这个车型在动力总成方面也没什么问题，嗯、然后在其他的小毛病方面也没有,、嗯、也,没有也没有这个小毛病那么那么的复杂，<对>所以说还是去试试，就是喜欢哪哪台，<对>然后那个去选就可以
1: 没必要一谈国产车就是张嘴，我们第一个问题就是小毛病多嘛，是<的>是吧？这个是这个是没有必要的，好吧？维修费也不贵。呃，常规保养是一万公里养一回，一回九百六嘛？你觉得贵不贵？一万公里养一回啊，一回九百六啊，这不就是一个典型的正常费用吗？油耗高吗？油耗是，你选的是二点零 T 的这样的以运动见长的 SUV， 你要是能把它能开的太低，那也不太可能。你要是太低的话，你去买个日系的二点零升的去，对不对？我觉得正常情况下，零一零五这样的车子啊，怎么着十、哦、到十二升。或者十到十那么高吧，到不了吗？这个车型，就我讲市正常的油耗来讲耗的话到不了那么高。嗯、对，市区油耗，因为我通常我会画一个上限，就是市区油耗，我会看更多的是市区油耗，因为我们通常都是在市区活着，都是在这个城区啊、县城啊，就是这样的一些相对路况更复杂的情况下来用车嘛。嗯，有有有可能会更低一点，但是我觉得就是你要这样的车，十个十一个油是很正常的，它是很正常的。啊，选四驱选两驱，这个看您，看你的这个预算。四驱能够带来的是安全方面的这种保障，也越不了野啊。零一跟零五，零一跟零五去怎么去选？我觉得这个您自个儿看就好了。零五更激进，更运动，但零一呢，作为上一七年就就这个上市了，现在已经进行了一个二代的一个升级换代了，是吧？尤其从中欧中欧版之后，配置啊、做工方面又再一次这个提升了。零一要更更接地气吧，零五呢就是赤裸裸的调教偏硬一点，就是那种很溜溜背一点，小年轻开的要更多一些啊。反正这俩车你买谁都行，大差不差呢，定位稍微不一样，定位不一样啊。嗯，骑着驴去赶集说英诗派和雅阁混动怎么选？两个你看了都是混动吗？这两个都一样的车，嗯，何工推荐一个吧
2: 。啊。呃这两台车型的话，我个人还是建议选择雅阁吧，因为这个 e s p 这个车型，呃，相对来讲就市场保有量相对来讲小一点。虽然它在动力总成各方面的话，跟雅阁是相相同的，但是市场保有量来讲比较小，嗯，啊、呃，后期的这个保值各方面也,也比雅阁要差一点。所以说选首选雅
1: 阁。嗯，好，可以。任性二幺七六说点赞到一万，不用了，不用了，不用了，这不已经到了这个七八千了是吧？六七千、七八千了，哎。啊，对，这个这个这个可以了啊，这个不用在那点了啊，这个也怪累的。来送出我们今天的这个三份奖品，我先送奖品，然后来看大家的这个啊，分别要送给我们的微信平台上的张伟，还有这个我们这个抖音直播间里的乾隆、藤渊和葡萄酒，好吧，三位朋友。呃，请在我的这个“洋洋砍车”的这个抖音号当中给我发私信，发来您的这个收件的地址就可以了。我们送出的是小红小榨，饭后更加的姜小红山楂汁和阿胶炖枣，气色更好的姜小红果肉饮料啊，每、呃、位都可以获得一个组合套装啊。呃，面朝大海说：“你好，老师，长安 CS75 Plus 选 1.5T 的高配还是 2.0T 的中配啊？主要是市区开，偶尔是偶尔省内高速是吧？一定得省心，别小毛病不断啊。”我个人是推荐是 2.0T 的车子啊，合工的。
2: 对，我也赞同这个观点。
1: OK， 那这个您可以考虑啊。我们来插播一个宣传。好了，回到我们今天最后一段的这个节目当中，有朋友再次问到了吉利星瑞怎么样，这个我已经不再说了啊。这个您到我抖音里边去看那个评测视频去，您去大致去看一看啊。还有黄河口大米问的是杨哥马，马自达 CS 杠五二点零和 2.5 的动力差别很大吗？你差40匹马力，差4十匹马力，您觉得大不大？我觉得还是挺大的。啊、哦，您自个儿去看看，二点零的肯定也够用嘛，对吧？邱玉农说：“杨老师，冠道二点零 T 跟途昂、途昂 X 三八零，看重舒适耐用，那个更合适？”来，这个问题何工，您怎么看
2: ？呃，如果这两车之间的话，实际驾驶体验方面，啊、呃，当你开过了呃途昂的三八零叉，嗯，啊这个车途昂叉三八零这个车型以后，然后你再去开这个冠道，你会发现两车的驾驶体验方面来讲，啊、呃，大众的这个途昂叉还是嗯。呃驾驶操控体验还是很好，这台车我试过，嗯，我都有点心动，但是没选它、嗯，嗯啊、呃，但是对这个过就是这个本田的这台车型来讲的话，当你试过以后，它的马力标的有点虚高，没有想象中的那么好，开起来的话、嗯、油门还是沉，加速反应各方面的话也没有那么好，所以说，嗯啊、呃，我个人选择途昂长
1: 。OK， 你最终没有选它的一个原因，我想是因为它的空间小了点儿，家里不小了，家、这、里、个、空间和排座一
2: 放倒。呃，途昂叉的空间呃已经不小了，在同级里面，它比 q 五啊、叉四六零啊，嗯，都要大的。嗯
1: ，我开过那个五三零，就是二点五 T 的那个六缸，啊，我觉得那个就是无论从动力、从这个做工上，还真不错啊。但是正常在正常情况下买个三八零啊，我觉得这个就完全够用。够了。您看一看，就是重点，你去挑车的时候，就是他，呃，我我不知道，就是这样的车有没有那个颗粒物捕捉器啊？你还是要规避掉这个问题。你要看，如果没有的话，那你就很高很高兴，你就可以选这个。啊，还有朋友问到的是福特领域这个车怎么样？领域这个车刚刚上来，江铃福特的第二款车子啊。呃，我建议你等一等，稍微一观察嘛，是吧？你不要光看，哎<对>，颜值挺漂亮啊，空间尺寸很大，是吧？都是、呃、这个江铃福特这个造的车吧，往往它呃豪放有余，细致不足，细致不足，而且价格方面啊也会有一些波动啊。年糕问的是荣威 i 五怎么样？荣威 i 五刚刚出了个新款，因为今天晚上有一个新闻发布会啊，呃，刚刚出了个新款，我建议你可以侧重一下，就是新款在整个的这个中控。呃，舱内的中控这个部分的做工包括一些智能化、舒适性的提高是非常大的。我建议你可以考虑，好吧？还有朋友，呃，赤辰是吧？问的是 GLC Q 5该怎么来选？我推荐的是 Q 5啊，很均衡，就像一个人一样，很均衡，各方面很均衡。我也没有大屏幕，但我有我的东西，我有我有我有我的虚拟，是吧？还有人说帕萨特混动能买吗？一点四 T 的 PHEV 的那个帕萨特啊，还能模拟声浪呢，还能还能模拟声浪呢。那个车我早就开过了，好几年前就您开过了。这个车一点四 T 的这个搞不好，还是容易有颗粒物堵塞的那个问题的吧？何工
2: ，那、呃、这一块来讲的话，嗯、呃，有这个概率
1: 吧？有概率，对吧？你首先啊，你买大众的车，嗯、现在不管你买什么车，你得先证明你要你你得先看好你买那个车它没这个事儿，那可以买，对吧？你得先多留一步，先多走一步。提前走一步啊！时间快，我们今天就到这儿。再次感谢来自北京的何工，<的>再见。谢谢嗯，也感谢店目前诸位的收听，还有这个收看节目以外的时间，欢迎搜索“杨洋砍车”这四个字，可以在全网找到我。什么短视频平,平台啊，什么微信公众号啊。第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁砍大山的砍。也恭喜中奖的朋友。呃，明天上午的十一点，欢迎准时再来到我的节目当中，再来直播间。咱们明天见，拜拜。